0: Dans la première partie, nous avons vu que Jésus place son autorité et son enseignement au-dessus des paroles du Deutéronome que Moïse a données au peuple d'Israël. Par cet exemple, nous pouvons déjà affirmer que l'inspiration n'est pas un processus linéaire, mais que Jésus en est la clé. Je vais à présent retourner dans la vie de Jésus ainsi que dans celle de l'Église primitive afin de mieux comprendre comment l'inspiration divine a été perçue par les premiers chrétiens. Jésus ne se contente pas de contredire Moïse au sujet du divorce. Il affirme également dans Matthieu 5 au versets 38 et 39 « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Une telle attitude de la part de Jésus peut surprendre, surtout en fonction de la lecture que nous avons de la Bible. Certains vont interpréter ces textes pour en diminuer le côté explosif, tandis que d'autres, vaut au contraire s'y appuyer pour pouvoir faire voler en éclats tout ce qui dérange dans la Bible. Pourtant, Jésus est catégorique. Dans Matthieu 5 au verset 17 à 19, il dira « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera. » Jusqu'à ce que tout soit arrivé, celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Dans Jean 5, 45 à 47, Jésus dit également « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. »« Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez vous à ses paroles ?» Il y a là un paradoxe qui rend le monde chrétien perplexe depuis des siècles. Jésus va à la fois remettre en question certaines paroles de Moïse, et à la fois le réaffirmer comme son porte-parole. Ces sujets brûlants de l'aspiration et de l'interprétation ont conduit à créer des différences et des dénominations dans le christianisme. Par exemple, et en ce qui concerne l'Ancien Testament, les églises protestantes, catholiques, orthodoxes, éthiopiennes et syriaques ne possèdent pas le même canon biblique. Seul le canon de la Bible protestante est commun à tous les autres courants chrétiens. Elle représente donc pour moi le plus grand dénominateur commun, puisque de par son choix, elle était également en harmonie avec le canon du judaïsme. Dans le judaïsme, justement, ainsi que pour l'église chrétienne primitive, un canon biblique doit être un document écrit, pensé comme ayant des origines divines, et dont le but est de communiquer la volonté et la vérité de Dieu pour les croyants, qu'ils soient dans une situation communautaire ou individuelle. Mais avoir un canon n'est que la première étape. La deuxième, c'est comment on l'utilise et quelle autorité on lui accorde. Selon ce que j'en comprends, il existe dans ce débat deux grandes positions opposées. D'une part, on retrouve l'interprétation dite libérale et de l'autre, l'interprétation dite conservatrice. Les libéraux trouvent souvent les interprétations conservatrices comme étant fondamentalistes, voire extrémistes, tandis que les conservateurs trouvent les interprétations libérales décadentes et déviantes. Bien sûr, je caricature volontairement afin de pouvoir grossir un peu le trait et comprendre les enjeux. Du côté libéral, la Bible n'est que l'écho de la pensée de Dieu, se révélant à des êtres humains qui sont tellement plongés dans l'obscurantisme, le mysticisme et le magico-religieux qu'ils ne peuvent comprendre de la voix de Dieu que ce qui relève de la limite de leur intelligence et bien sûr de leur morale. Ainsi, ces humains comprennent l'action de Dieu à travers leur prisme et considèrent Dieu responsable de leur malheur et donc du mal, autant que de leur bonheur et donc du bien. De l'autre côté, chez les conservateurs, on s'approche de près ou de loin de la doctrine de l'inhérence biblique, particulièrement populaire dans les milieux évangéliques et qui affirme, en quelque sorte, que tous les mots de la Bible, l'agencement même des phrases et même la mise en page ont été dictés par Dieu. Cette vision fait de la Bible une sorte de Coran qui tombe du ciel contenant le vocabulaire même de Dieu. Cette Bible serait donc à ce titre la pure parole de Dieu, exempte d'erreurs ou de critiques. Ainsi on ne se pose pas de questions au sujet des malheurs. Dieu donne et Dieu reprend. Il n'y a rien d'anormal en cela. D'ailleurs certains diront même que puisque Dieu nous a créés et qu'il a donc toute autorité sur nos vies, il peut nous donner la vie, et il peut reprendre la vie comme il veut, y compris en utilisant euh, la guerre et la conquête de Canaan, par exemple, pour le faire. Je suis un peu triste de voir trop souvent dans les échanges et dans les débats, qu'ils soient d'église ou de société, les positions les plus extrêmes être les plus représentées, alors que dans la réalité, la plupart des personnes se situent sur une échelle, sur un spectre qui tend soit d'un côté, soit de l'autre. Bien sûr, puisque Dieu semble toujours être d'accord avec ma propre cause, on a tendance à lire et à voir ce qui confirme notre croyance. Mais il faut retourner à la base. Jésus n'est ni conservateur ni libéral, tout en étant à la fois très conservateur et très libéral. Je m'explique. Il me semble que les évangiles placent clairement Jésus en porte-à-faux avec les conservateurs pharisiens de son temps. Il n'hésite pas à enlever au Deutéronome toute autorité sur le mariage et le divorce. Si aujourd'hui, en 2020, les chrétiens ne divorcent pas de leur femme pour un plat brûlé ou pour une perte de cheveux, c'est parce que Jésus a eu une parole qui a redonné au mariage son sens et que son Église a su transformer la société sur la base de son enseignement. De même, dans Jean 9. Jésus va également prendre position contre la croyance que le mal arrive à cause d'un péché, enseignement que l'on retrouve également dans Luc 13. En ces temps-là, quelques personnes vont raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont ainsi été massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres galiléens ?« Non, vous dis-je. » Alors là, la part de moi qui est confortable avec cette vision du cœur aimerait que Jésus s'arrête là. Et pourtant, il ajoute quelque chose qui me dérange et qui appuie là où ça fait mal. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tout comme eux. Attends Jésus, c'est de leur faute ou ce n'est pas de leur faute il aura la même ambiguïté dans la suite du texte. « Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées, en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tout comme eux. » Ce malaise ne s'arrange pas lorsque, juste avant, je lis que Jésus est venu apporter le feu et la division, ou qu'il se plaît à raconter des paraboles illustrant le royaume des cieux et dans lesquels les opposants sont soit égorgés, soit chassés là où il y a les ténèbres, des pleurs et des grincements dedans. Jésus, comme Dieu, est complètement inclassable. Aucune catégorie ne lui sied parfaitement. J'entends et je veux pleinement adhérer à ce discours bienveillant qui souhaite voir en Dieu un amour incapable de faire souffrir, et pourtant, je ne peux m'empêcher de lire l'apôtre Paul, qui affirme et réaffirme, par exemple, le rôle de Dieu dans les malheurs du peuple d'Israël dans 1 Corinthiens 10. Hélène White aura plusieurs réflexions sur l'incapacité des auteurs bibliques à rendre compte parfaitement de la complexité et de la pensée divine. Dans l'introduction à la tragédie des siècles, elle écrit La Bible attribue son existence à Dieu, et pourtant elle a été écrite par des hommes. En effet, le style de ces différents livres trahit la personnalité de divers écrivains. Toutes les vérités qui y sont révélées, quoiqu'inspirées de Dieu, sont exprimées dans le langage humain. Par le Saint-Esprit, l'être infini a illuminé le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, des symboles et des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer la vérité dans leur propre langue. Il semble donc bien que la Bible ne soit pas un livre tout droit tombé du ciel. D'ailleurs, la quasi-totalité des traditions et de, des, des dénominations chrétiennes s'arrange pour mettre en lumière le Nouveau Testament au détriment de l'Ancien, soit en parlant de l'abolition de l'Ancienne Alliance, soit, comme le fait l'Église Adventiste, en parlant des lois cérémonielles qui n'ont plus lieu d'être. Si tu n'es toujours pas convaincu, je te mets au défi de me dire comment nous devrions appliquer Nombre 5, les versets 11 à 31 et quantité d'autres passages. Le prophète Nathan assure David que Dieu accueille favorablement son projet de construire un temple, uniquement pour recevoir le soir même de Dieu un message lui demandant de retourner voir le roi pour s'excuser et lui donner le vrai message. Le créateur de toute idée peut influencer des esprits différents de la même pensée, mais chacun peut l'exprimer d'une façon différente, sans toutefois se contredire. Il est un fait que cette différence existe, mais elle ne doit ni nous rendre perplexes, ni nous troubler. Il est rare que deux personnes voient la vérité et l'expriment de manière exactement identique. Chacune s'appuie sur des éléments spécifiques que son parcours et l'enseignement qu'elle aura reçu auront façonné pour qu'elle les appréhende ainsi. La lumière du soleil sur divers objets leur donne à chacun une nuance particulière par l'inspiration de son esprit le Seigneur a donné la vérité à ses apôtres afin qu'elle soit exprimée selon le développement de leur esprit par le Saint-Esprit mais l'esprit n'est pas étroit comme s'il devait se plier à un certain moule Hélène White serait-elle une postmoderne avant l'heure bien sûr c'est un peu plus compliqué que cela être prophète être inspiré cela ne signifie pas que l'on devient incapable de se tromper, voire même de se rebeller. Autrement, Moïse n'aurait pas frappé le rocher et Jonas n'aurait pas fui loin de Dieu. Le prophète est une personne ordinaire qui chemine avec Dieu, qui apprend à le connaître et qui reçoit une grâce non méritée, celle de devenir un ambassadeur de Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.